1: A história do controle externo paulista e da fiscalização financeira e orçamentária dos 644 municípios jurisdicionados pelo Tribunal de Contas do Estado se condensa à trajetória de vida deste servidor público. Nesta quarta-feira, 23 de setembro, o secretário-diretor-geral do TCE de São Paulo, Dr. Sérgio Siqueira Rossi, completa 50 anos de casa, dedicados à fiscalização para o uso transparente dos recursos públicos e à difusão das boas práticas administrativas. Sob sua gestão estão assessorias técnicas, a Aldesp, os departamentos de supervisão da fiscalização, a diretoria de contas do governador, as 10 diretorias de fiscalização na capital e outras 20 unidades regionais distribuídas pelo Estado. Para conhecermos um pouco mais sobre essa duradoura e profícua carreira e as principais conquistas da atividade fiscalizatória nas últimas cinco décadas, conversamos agora com o Dr. Sérgio Siqueira Rossi. Doutor Sérgio, o senhor teve a oportunidade de atuar no Tribunal de Contas antes mesmo da promulgação de algumas leis, que, quando publicadas, efetivamente alteraram o curso do controle externo nacional, entre elas a Constituição Federal de 88, a Constituição Estadual de 89, no caso da Corte de Contas Paulista, a Lei das Licitações e a Lei de Responsabilidade Fiscal. O que o senhor gostaria de destacar sobre as mudanças que ocorreram na linha do tempo da fiscalização?
0: Bom, inegavelmente toda essa legislação deu nova conformação aos tribunais. A Constituição Federal, por exemplo, reestruturou as Cortes de Contas especialmente no que toca a sua composição e alargou muito suas competências com a sustação de atos e a formação de títulos executivos para a cobrança de reparações ou punições decorrentes de multas. Já a lei de licitações, que deve ser brevemente, esse brevemente faz mais de uma década ser alterada, conferiu um direito extremamente valioso para o interesse público, ou seja o de, por ação própria ou de terceiros, requisitar editais Determinando correções e, Inclusive o tribunal não tem podido Exercer isso por iniciativa própria Dado o congestionamento De representações Que são formuladas por interessados O que de certa forma Nos preocupa Mas agora temos uma ferramenta aí Desenvolvida junto com os demais tribunais Que tem o nome de Alice Que está nos dando a ideia E a possibilidade de verificar Editais que tenham qualquer tipo De inconsistência e, por fim, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que centrou todas as suas forças na obrigação, na necessidade inadiável de que exista um planejamento orçamentário sério, técnico e não fictício, executivo, de pro forma. Criou também critérios para a renúncia de receitas, que mesmo assim tem sido alvo de abusos e a obrigatoriedade de criar tributos e a fixação. De limites para gasto de pessoal, dentre outros. Pena que todos os gestores não compreenderam a importância dessas mudanças, mesmo com a tamanha ação pedagógica que o nosso tribunal desenvolve.
1: O 50 ano prestado na fiscalização da aplicação dos recursos públicos está sendo celebrado com o enfrentamento de uma crise sanitária. E, por conta desta, o governo federal promulgou em 2020 a Lei 13.979 e, recentemente, a Lei 14.035, ambas flexibilizando regras de licitação para bens e serviços voltados ao combate à pandemia do novo coronavírus. Como o senhor vê o trabalho do Tribunal de Contas neste cenário? O desafio da fiscalização se tornou ainda maior diante de tais dispositivos?
0: Em relação às novas leis editadas agora, nessa temporada de pandemia, induvidosamente 2020 é um ano para ser apagado do calendário de ações de do controle externo. E por que não dizer da nossa vida mesmo? A vida parou, de uma certa forma, criando enormes dificuldades para o pleno exercício de atividades. Ainda que a sistemática implementada pelo nosso Tribunal do Teletrabalho esteja trazendo resultados muito positivos. A edição das leis mencionadas aí na, na pergunta, e não são elas, não só elas, criaram um, um verdadeiro regime de exceção. Ah, as formalidades foram praticamente abandonadas, obrigando-nos a entender o tal, aspas, Novo normal, aspas né? para o nosso tribunal, foi incalculável o prejuízo. O que está na proibição de executar ações de fiscalização de campo marca distintiva de nosso tribunal, da qual a mais relevante está concentrada nas fiscalizações ordenadas. Mas mesmo assim, nós estamos executando invejável tarefa de monitoramento diário dos jurisdicionados, com a atuação de mais de mil contratos tratando de gastos para o enfrentamento da pandemia, tudo demonstrado mensalmente no mapa da Covid e também é, nos servindo de informações de lançamentos diários para verificação da execução orçamentária, já que as contas de 2019, por conta de tudo isso, elas não estão merecendo a fiscalização em loco dos nossos agentes.
1: Em 2014, um levantamento do Tribunal de Contas mostrou que no exercício fiscal de 2012, das 644 prefeituras paulistas, quase 53% receberam parecer desfavorável à aprovação de suas contas. Já no início de 2020, o TESP apresentou uma queda considerável nesta rejeição, quando da apreciação das contas de 2017, cerca de 25% dos executivos municipais obtiveram reprovação. Doutor Sérgio, aqui o senhor atribuiu a evolução
0: dos resultados. É, a resposta é simplérrima, é simples demais. Essa variação tem uma explicação que tem se repetido sistematicamente desde 2000, quando, da edição da Lei de Responsabilidade Fiscal. O caso perguntado mostra que 2017 foi o primeiro ano de um mandato. Já, o de 2012 foi o último ano de um mandato. Quando os gestores imaginam que no último ano de mandato podem tudo. E nós sabemos que não podem nada. Podem aquilo que a lei autoriza a fazer.
1: Para ficar por dentro de outras notícias do Ministério Público de Contas de São Paulo, siga-nos nas redes sociais ou acesse o site www.mpc.sp.gov.br.